0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal m u donde estamos enviando la verdadera palabra de Dios alrededor del mundo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, y como decimos siempre, gratuitamente, de gratis, con el gozo que solamente puede añadir nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Así que, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en esta preciosa mañana, hemos titulado la predicación de hoy, ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Y yo le pido a cada uno, hermano oyente, que me está oyendo en este preciso momento, que tome muy en serio esta pregunta y esta pregunta yo quiero que usted la tome de esta manera no a través del ministerio no que el ministerio unido por Cristo el predicador está preguntándole a usted sino piense en su corazón en este momento que Cristo es el que le está diciendo a usted ¿dónde está tu felicidad? eso es lo que yo quiero que usted piense porque esto es lo que Dios quiere que piense usted. ¿Dónde está su felicidad? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y decía yo que lamentablemente, gracias a la divertización del Evangelio de Dios, el mundo está buscando la felicidad fuera de donde realmente está. Y esto yo lo veo. A través de mi diario, vivir. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo la certeza de una persona que sabe dónde está su felicidad, no importando, oiga bien lo que le estoy diciendo, su situación sigue siendo feliz. Y esto lo veo yo en internet acá rato. Yo veo niños conectados a una máquina muriéndose y con el gozo de Dios en el corazón. No se quejan. Se están riendo, se están gozando. Mueren felices. Y yo me pregunto. ¿Dónde está su felicidad? La felicidad de esa gente está en Cristo. Hay gente que están padeciendo alrededor del mundo. Mire. En África. Y da pena decirlo. Hay niños comiendo bolitas de tierra. En Haití, bolitas de tierra. Tierra, tierra, fango, donde usted se para. Con eso se alimentan. Hermano, y esos niños son gozosos. Y están alegres. Tiene que suceder algo ahí. Tiene que suceder algo. Y nosotros que estamos teniéndolo todo, siempre nos estamos quejando. Ah, me está dando lo mismo otra vez hoy. Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Y yo me pregunto, ¿dónde está su felicidad? Porque eso sabe lo que deja decir de usted, hermano, que usted no es feliz. Y si usted no es feliz, es porque Cristo no está en usted. Ahorita decía yo que, lamentablemente, y perdone que vaya por aquí, pero es deprimente. Da tristeza. oír gente diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Y son unos infelices. Eso da pena, eso da tristeza. ¿Usted sabe por qué? Porque están presentando un Cristo muerto. Por eso que la gente hoy en día está en reacio a la palabra de Dios. Porque hay falsos cristianos que lo que son, son religiosos. Y el ser humano todavía no ha entendido que un cristiano es un embajador de Dios en la tierra. No es un religioso, oiga bien. Un cristiano, un verdadero cristiano, está representando a Cristo donde quiera que se para. Con su carácter, con su felicidad, con su caminar. La gente está mirándolo a usted a ver qué ha hecho Cristo por usted. Imagínese usted, yo vengo por la mañana y lo primero que veo la cara suya montada. Y da las 12 el mediodía y lo veo con la cara montada. Y da las 5 de la tarde y está con la cara montada y amargado. Eso es uno. Imagínese usted los de afuera que lo están mirando. Usted sabe lo que dice esa gente, hermano. ¿Para qué quiero yo a Cristo? Para estar como tú. Tú estás loco, yo no quiero a Cristo para nada. Déjame gozándole en el mundo. Porque usted es un mal ejemplo de un siervo de Dios. sabía eso no lo sabía? Y el problema de es esto Es que le echamos la culpa a Dios De lo que nosotros hicimos Y de la condición que nosotros estamos Porque le echamos la culpa a Dios No, pues si Dios no tiene la culpa La culpa la tenemos nosotros Y Dios quiere darnos la fuerza Para levantarnos Dios quiere reanimarnos Dios quiere darnos vida Y vida en abundancia Pero nosotros no la queremos Por eso es que esta, esta predicación Se diluta ¿Dónde está la felicidad? porque la gente tiene un mal concepto de buscar la felicidad y la Biblia en el libro de Juan dice claramente el mundo y los deseos van a pasar pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre usted sabe lo que significa eso que todas las porquerías que usted tiene aquí en la tierra se quedan aquí y usted no por ellas pero su alma y su espíritu que le pertenecen a usted y usted se la da a quien usted quiera porque eso es así hermano no crea que el alma suya y el espíritu es de Dios, no eso es suyo y usted se lo entrega a quien usted quiera se le entrega a Dios o al diablo al que usted le dé la gana pero yo quiero que usted esté consciente hermano que con su carácter, que con su condura que con su caminar de amargura está desmotivando a los demás hermanos de la iglesia está desmotivando Representando una falsa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted lo están mirando a ver qué hizo Dios en su vida. ¿Usted sabía eso? A mí me están mirando a ver qué Dios ha hecho en mi vida siempre. Y no me están mirando para felicitarme. Me están mirando para entrarme a pedrar. A ver en qué yo fallo. Para rápido decir, chacho, mira para allá. Y eso que Dios te levantó eso es, mire, el diario vivir pero si usted representa a Cristo con el gozo que Dios le da usted va a ver la gloria de Dios porque la palabra dice bienaventurado y bienaventurado significa bendito vas a ser bendecido por Dios ¿ah? ¿Eh? ¿cómo es posible que hay gente muriéndose de cáncer y están en el gozo? y usted lo ve en los hospitales gozosos muriéndose y nosotros en las casas sanos y, y fuertes y amalgado, explíqueme eso, porque es que no lo entiendo, yo soy bruto, ¿eh? Yo creo que es que yo soy bruto, no fui a la escuela. Y hermano, perdone que es que hay que hablar así, para que el pueblo entienda, porque el pueblo está cejado, no quieren entender, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero vamos a la palabra de Dios, para poder entender esta poderosa palabra. ¿De dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está la felicidad, hermano? Bendito sea el nombre de Jesús. Una felicidad falsa que está presentando este mundo y la que usted está agajado a ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dije al principio, estamos en el libro de Mateo, capítulo 19, del verso 16 al verso 30. Y vamos a leer la palabra de Dios. Pero primero que nada vamos a orar por ella para que esta fuente que no emana, que no sacia, siga emanando bendición al mundo entero. Porque su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice así la palabra de Dios. Padre en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra en este momento nosotros te pedimos que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Padre, yo te pido que nos uses como canal de bendición en este momento. Padre, que tú abras la luz del entendimiento a todo aquel cautivo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que voy a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16, al verso 30. Alabado sea el nombre de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Y dice así la palabra de Dios. Entonces, vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto os digo. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Que entrar a un rico al reino de de Dios. ¡Ay, santo! Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran madera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para, que lo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Que pues tendremos. Jesús le dijo. De cierto os digo. Que en la generación. Cuando el hijo del hombre. Se siente en el trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido también. Os sentaréis sobre. Doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros el señor añada bendición a esta poderosa palabra bendito sea el nombre de jesús Qué poderosa palabra. ¿eh? Alabado sea el nombre de Dios. Esta palabra nos va a hablarla mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra es clara. El Señor le deja establecido a este joven rico que estaba lleno de posesiones, de cosas materiales en esta tierra, de todo lo que esta tierra le podía dar. Ya que era un joven rico podía obtener todo lo que él quería. Pero fíjese la pregunta que le hace un hombre que lo tiene todo a Dios. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Usted sabe que yo me pongo a analizar este texto y es bien claro. Vamos a ver para que usted lo pueda enmenuzar y entenderlo. El joven le está diciendo a Dios: Lo tengo todo y no soy feliz. ¡Ay, santo! Alaba alma mía Jehová. ¡Qué lindo! Lo tengo todo y no soy feliz. Un joven que lo tenía todo, pero quería entrar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento que algo le faltaba. Que no era feliz. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa misma situación? Me pregunto yo. ¿Cuántos de ustedes están en esa misma situación? Usted lo tiene todo y no es feliz. Correcto. Porque si fuera feliz yo no lo hubiera amargado todos los días. Si usted fuera feliz, yo no lo hubiera usted amargado todos los días, hermano. Pues quiere decir que usted está en la misma condición que el joven rico. Usted no tiene nada, hermano. Usted le hace falta a Cristo. No se siga engañando. No se engañe. Usted le hace falta a Cristo. Usted está muerto. Usted es un palo seco. ¿Y usted sabe por qué usted se siente como un palo seco, hermano? Porque no le cree a Dios. Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Los guerreros, los que pelean, los que luchan, los que no se rinden, Que le dicen a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que esté la enfermedad que yo esté, no importa la situación económica que yo esté, yo estoy gozoso en el Señor. Y yo no lo digo porque la palabra lo dice, yo lo estoy diciendo porque yo en mi vida propia lo he vivido. Cuando yo me estaba muriendo, mire hermano, yo seguía predicándole al mundo que me estaba muriendo, y era más fácil yo tirarme para atrás y quejarme. Eso era más fácil y que todo el mundo me cogiera pena y que todo el mundo me atendiera. Pero ¿sabes qué? La palabra dice bien aventurado, bendito será todo aquel que deje todo a causa de mí. Y cuando Dios me decía vete y ora por aquel y yo con mis máquinas iba y oraba. No me estaba cogiendo pena yo. Y la gente me decía pero ve acá y tú te estás muriendo y cómo tú vienes puedes decirme a mí que estás hablando de un Dios que sana, que salva si tú te estás muriendo. Tú estás loco. ¿Ah? Porque me iban a ver al cardiovascular del centro médico. Y cuando me iban a buscar el cuarto, yo andaba cuarto por cuarto con las máquinas agajadas, diciéndole a la gente que Dios sanaba, que Dios salvaba y yo me estaba muriendo. Pero, ¿sabe lo que estaba presentando? A mí no me veían con una cara amargada. A mí me veían giéndome y gozándome, y diciéndole: Dios es real. Y Dios me va a salvar a mí, como te va a salvar a ti. Y muchos me dijeron: tú estás loco, tú muriéndote y un Dios, hablando de un Dios que salva. Un Dios que salva pero ¿sabe qué? eso era la fe la certeza de lo que yo esperaba la convicción que no se ve y 12 años 13 años 14 años ya llevo 16 años de un diagnóstico de muerte pero yo estaba loco decían loco está el que no cree en Cristo que es la verdadera felicidad ese es el que está loco ¿usted sabe por qué? porque el Señor me había dicho en su palabra una noche en aquel cuarto me dijo, predica mi evangelio, porque la largura y días de años de vida te voy a añadir. Y yo le creí a Dios. Y el médico me dijo, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Pero Dios me estaba diciendo, solamente predica mi evangelio, que yo te voy a añadir la vida. Olvídate lo que diga el médico. El médico soy yo. Pero hay gente que hace lo contrario. Le creen más al doctor que a Dios. Y por eso es que están como están. Hoy en día, yo tomo un solo medicamento, para guardar la sangre, ¿verdad? Y yo tomaba como treinta y pico de medicamentos, que todavía tengo la foto por ahí. Pero usted sabe que yo empecé a creerle a Dios. Y Dios me libertó de todo eso. Eso es fe. Eso es oír la voz de Dios. Y me dijeron, no vas a poder hacer cinco libras más en tu vida. Se acabó tu vida para ti. Como quien dice, métete a un cuarto y muérete ahí, no vas a hacer nada. Eso dijo el hombre, pero Dios me había dicho lo contrario. Clama a mí y yo te voy a responder qué tú necesitas. Y yo clamé a Dios, y yo le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo estar sentado, ¿qué vas a hacer conmigo? Y hoy saco motores, transmisiones, pinto cajo, hago lo que sea. Salgo a las 8 de la mañana y llego a las 10 de la noche. Y si hubiera más claridad seguía trabajando sin parar. ¿Y usted sabe quién hizo eso? Cristo. Tengo 51 años en este, en este momento. ¿Mm? Con un mesotelioma en el medio del corazón. Y yo le pago al niño de 18, 19 que haga lo que yo hago en el día. De 20, 21, de 22. Pero usted sabe quién hizo eso? Cristo. Y Cristo lo sigue haciendo hasta que yo siga siendo fiel a Él. Pero qué diferente es cuando usted ve una persona que, sin importar lo que la ciencia diga, que los médicos digan, ¿hmm? Dios lo levanta. Dios muestra que está en Él. A ver, una persona diferente que Dios le da 20 diagnósticos y Él se los cree todo y se tira para atrás morir. Y no hace nada por su vida. Entonces, el que está afuera. ¿Usted sabe lo que pasa? Que el que está afuera dice, ven acá, pero este es cristiano, aquel no. Porque están viendo dos tipos de cristianos. Y la gente discierne rápido, este es un religioso, aquel es un cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente está pendiente a lo que yo hago, hermano. Si yo digo un aleluya, la gente está pendiente a ver dónde yo fallo para pelarme como el guineo. ¿Usted sabía eso? La gente quiere ver cuando usted dice gloria a Dios y aleluya, si es verdad que el Dios que usted está predicando, usted lo está viviendo. Y lamentablemente el 90% de los cristianos decimos, oiga, aleluya, gloria a Dios y nos representamos a Cristo. Esto es triste, toda pena. Por eso es que la gente está reacio y entonces siguen en el mundo, en la brincadera, la saltajera, buscando los placeres de la vida que le da un gozo. Oiga, un gozo temporero por un ratito, pero oiga bien, después que sucede, se acabó el gozo, se acabó la felicidad. Pero el gozo que Dios me da, nadie me lo quita. Y está conmigo 24-7. Y claro que sí, que me dan dolores y padezco, claro que padezco. Pero tengo una medicina que se llama cristomicina. Y me meto 500 cc de ella y estoy gozoso. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Bien sencillo. Porque yo me levanto igual que usted con dolores también. Pero tenemos una gran diferencia. Yo le creo a Dios, usted no. Porque yo me levanto con el dolor y le digo, Señor, tengo que trabajar. Así que méteme las manos y arréglame lo que tengo malo. Y arranco por ahí para abajo sin, con dolor o sin dolor, con lo que sea. Y a los 10 minutos el Señor me tiene sano. Dale, sigue para adelante. ¿Ah? Es que su palabra se tiene que cumplir, hermano. Su palabra se tiene que cumplir. Dios es felicidad en todo momento cuando llega a su vida. No importa. En el momento que llegue la aflicción a su vida y usted esté decaído, usted tiene que meterse con Dios. Para que usted lo sepa. Dice que añade fuerzas al que, al que no tiene. Pero tampoco lo creemos. Yo lo creo porque a mí me las añade todas las mañanas. Y esta mañana yo me levanté, era las nueve y pico de la mañana y estaba aquí conversando con Doña Mindy y con los muchachos aquí. Yo no había, yo no tenía nada, nada, yo no tenía nada, ninguna palabra. Nada, yo no tenía nada. Pero ¿sabe qué? Yo le creo a Dios. Y el Señor me dijo, no sé si qué, tú, tú vas a predicar lo que a mí me dé la gana. Tú no, tienes si que preparar un mensaje yo te lo voy a dar, olvídate de eso. Y empecé calientito antes de irme al aire. Estaban los cojeazos y los palos que llovían ¿Ah? Pero Dios al que ama Reprende, corrige Usted sabe para qué, para que no se pierda Pero si usted se quiere perder, ese es su problema hermano Bendito sea el nombre de Jesús Estamos aquí para que usted no se pierda Gloria a Dios, porque Cristo vino a buscar lo que está perdido Eso era yo, eso es usted Así que no se equivoque Si usted me quiere hablar de felicidad, yo le puedo hablar de felicidad porque yo caminé por los mundos y sé lo que tener dinero en el bolsillo y sé lo que estar pelado también. Y brinqué y salté como, como un cabro monté. Y usted sabe que por más que brincaba y saltaba, cuando llegaba a mi soledad sabía que era un infeliz. Y el mundo me estaba mirando, wow yo quisiera ser como tú, que mira para allá que alegre eres todo el día. Pero no me veían de noche, había uno que solamente me veía de noche. En mi oscuridad y en mi tristeza solamente me bebía a Jesucristo y me decía, estoy tratando de vergar contigo, pero tú no quieres. Y yo no lo entendía porque yo era un bujo. Y yo decía, amaneció, vamos a los placeres de la vida, al gozo, al brinco, al salto. Olvídate y se acabó la tristeza. Cuando llegaba otra vez solito a mi cuarto, decía, wow yo no soy un infeliz, yo de verdad que... Y muchas veces pensó por mi mente, para que usted lo sepa, y yo decía, Señor, mejor... Mire, sin servirle a Dios, mejor quitarme la vida para vivir así. Y yo sé por qué yo le estoy diciendo esto, porque hay gente cristiana que ha pensado eso mismo. Porque no han confiado en Dios, no han dejado que Dios los haga feliz totalmente. No quieren renunciar a las cosas del mundo. Y cuando llegan a la soledad y la oscuridad de su cuarto, empiezan a veces a desear no estar aquí en la tierra. ¿Mm? y entonces le echamos la culpa a Dios de todo lo que yo estoy pasando ¿no? Dios no tiene la culpa la culpa la tengo yo hermano el tiempo que usted está aquí en la tierra es el tiempo que Dios ha dejado establecido para que usted se salve pero si usted quiere decirle a Dios que se lo lleve usted lo puede decir Dios, Dios usted le está dando la autoridad y Dios se lo va a llevar pero no se lo va a llevar por donde usted quiere, eso puede estar seguro. Usted sabía eso. Porque yo hacía como decía la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando me cuando Dios me estaba hablando, yo salía cogiendo. No, yo no quiero oír eso. Así hacía yo. Ah, mañana es otro día, mañana yo me levanto y sigo con lo mismo que hago toda la vida. La palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando la palabra de Dios es fuerte, salimos corriendo. No queremos cambiar nuestra vida. Porque así hacía yo también antes de conocer a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Fíjese. Le está diciendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, le está preguntando, Maestro bueno, ¿qué bien haré yo para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Jesucristo, oiga, humillándose Él mismo, Diciendo, ¿por qué tú me llamas bueno? Si bueno es mi padre, yo no soy bueno. Y aquí nosotros creemos que hacemos cuatro, cuatro cosas buenas con el vecino y ya creemos que somos buenos. Aunque el alma de nosotros lo esté llevando el diablo. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Y mire la contestación. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Primera regla para entrar al reino de los cielos. Usted no puede entrar como usted le dé la gana. Regla número uno, guarda los mandamientos de Dios. ¿Usted sabe por qué usted no es feliz? Porque no está guardando los mandamientos de Dios. Usted no es feliz porque no está guardando los mandamientos de Dios, hermano. Y la Biblia dice claramente, Primera de Juan, capítulo 8, verso 3, capítulo 3, verso 8, perdón. En Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y si usted practica el pecado, ¿qué está haciendo? Violando los mandamientos de Dios. Y si viola los mandamientos de Dios, usted no puede ser feliz porque un hijo del diablo. Y el diablo no vino más que a matar, hurtar y destruir. Por eso que usted tiene la cara amarga todos los días. Por eso que usted no es feliz, hermano. Porque usted no es hijo de Dios. Usted es una creación de Dios, pero hijo del diablo, de Satanás. A causa del pecado. ¿Me explico o no me explico? ¿Esto está claro? No vayamos a coger atajos. Porque aquí nos pasamos cogiendo atajos. Está establecido. Dicho por Jesucristo. Capítulo 19. Verso 16. Guarda los mandamientos. ¿Verdad? Dice el capítulo. El verso 17, perdón. Dice: Y él dijo: ¿Por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino uno. Mas si quieres entrar. En la vida guarda los mandamientos. Hay una ordenanza de Dios, hermano. Usted no puede cambiar la ley de Dios. La ley de Dios está establecida ya Él es el que tiene la llave. Usted no va a entrar al reino del cielo como usted le dé la gana. La gente quiere entrar al reino de Dios basado en la misericordia de Dios y obviando los mandamientos de Dios. No, yo voy a hacer lo que me da la gana y después le pido perdón a Dios. Y como él es misericordioso, pues me va a perdonar. Alaba. Así, así es fácil. Pero yo le digo, como le digo siempre, cuando usted se levante, mírese en el espejo. Si usted ve una cara de un amalgado, Cristo no está en usted. Eso es bien sencillo. Sí, hermano, de verdad. Usted dirá que yo soy loco. Pero usted sabe que hay veces que yo me estoy lavando la boca y hago moriqueta en el cristal. Y me río yo mismo. Y digo, ya, mira mi mira, mira, mira qué clase de ojera tengo esta mañana. Y me estoy relajando yo mismo. Ya, che, estoy más, más cuarteado que, que una leche deja fuera de la nevera. Y me río yo mismo lavándome la boca. Y hay veces que yo me estoy bañando, créalo. Se lo digo. Y la mujer mía entra y, y me dice, yo, tú estás hablando solo. Y yo me río y Yo, claro, yo hablo solo. Y usted sabe por qué eso, porque ese es el gozo de Dios. Ese es el gozo de Dios, a mí no me importa. Y ella entra calladita, calladita Y soy yo hablándome yo mismo uy, 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 uy. Y me contesto yo mismo ¿Y con quién tú hables? Yo conmigo mismo, yo hablo solo Pero me estoy gozando Yo me estoy gozando porque Cristo está en mí Alabado sea el nombre de Dios Verso 18 dice Le dijo, ¿Cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adultarás, no hurtarás, No dirás falso testimonio Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente que dice que son cristianos y están amargados todo el día? Porque no aman a su prójimo como a ti mismo. Y yo di un ejemplo aquí hace semanas de lo que hizo la hermana Mindy. Eso es amar a su prójimo a sí mismo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Y no es para enaltecer, es para que usted entienda. Significa dejar de suplir mi deseo para suplir... El de las demás personas necesitadas. Si yo tengo. Yo prefiero que seas tú a que sea yo. Pero no vivimos así hermano. Y yo estoy casi. Hermano voy a decir casi. Porque estoy 100% seguro. Que cuando esa prueba llegó a la hermana. Oiga el pensamiento pegó a tirar. Lo haré o no lo haré. No lo haré o no lo haré. Pero cuando lo hizo, llegó una paz y una, una relación a su corazón violento. Mm, y una tranquilidad que solamente la puede dar Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y después cuando recibió la otra noticia, no tranquilo que no tengo que usar lo tuyo y Dios me bendijo por otro lado. La paz fue doble. ¿Sabe por qué? Porque sabía que había pasado una prueba de Dios. Oiga, pero aquí no hacemos eso. Aquí yo tengo algo para resolver tu problema. No, no, yo me quedo con mi algo y olvídate de tú, brega tú como puedas. El yo primero, el yo antalcioso, es el que nos destruye, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mira lo que le dice el joven rico. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vuelvo y repito. Un joven que lo tenía todo, le está diciendo a Dios, ¿qué más le falta? Pero lo que usted tiene que ponerse en esta perspectiva, él le está preguntando a Dios, Señor, lo tengo todo, le está diciendo, pero no soy feliz. La felicidad yo lo voy a alcanzar en la vida eterna, yo sé que es así. Así que dime, ¿cómo negociamos esto? Como hace la gente hoy en día. Están negociando la salvación con Dios, ofrendando y diezmando. Sí, hermano, yo te da vergüenza decirlo. Porque las iglesias hoy te, te, te entregan una salvación a cambio de lo que tú puedas hacer, obras en la tierra. Y esta palabra es clara para estas iglesias. Que están atesorando riqueza. Esta semana miraba yo a la supuesta apóstol guarda Rolón. ¿Mm? Esta noche es especial. Así que venga una ofrenda de 500 dólares. Cuando no habían de 500 bajó a 100. Pero empezó por 1000. Oh hay que echarle gasolina al avión. ¡Qué bonito. ¿eh? Va a llevar la palabra de Dios. Eso dice ella. Y yo le pregunto porque... Aunque usted no lo cree... ¿Usted cree que no, no nos oyen? Claro que sí... Porque el diablo los va a poner a, a que... A que nos oigan para buscar la manera de destruirnos... ¿O usted cree que no? Yo estoy seguro de eso... Y tarde o temprano le va a llegar... Pero yo quiero que ella oiga esto... Yo no tengo un avión... No tengo un helicóptero... No tengo ni para pasaje... Pero la palabra de Dios está corriendo el mundo entero... gratuitamente de gratis el mundo está oyendo la verdad de Dios usted sabe por qué porque yo le creo a Dios y Dios es el que lo está haciendo y estoy en cuatro paredes en una casa no necesito un templo lleno de lujo y brincos y saltos para que la gente oiga la verdad y la verdad los haga libres bendito sea el nombre de Dios y yo le digo a toda aquella persona que está cautiva y engañado por estos mercaderes de la palabra que Dios le está diciendo como le dijo al joven rico déjalo todo y sígueme pero hay gente muy poderosa en este momento en muchas iglesias que se creen que porque lo que están haciendo en la iglesia le está otorgando un pase al reino de los cielos y la palabra dijo claramente le dijo el señor al joven rico lo único que tienen que hacer es guardar mis mandamientos ¿Mm? declara con tu boca que Jesús es tu salvador y guarda su mandamiento y podrás entrar al reino de los cielos. Verso 21 del capítulo 19 del libro de Mateo dice Jesús dijo, si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ahora le pregunto yo a usted ¿A cuántos Dios le ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos han dejado todo por seguir a Dios? ¿Mm? Dígame. ¿A cuántos Dios le ha hablado? Es aquí que te quiero. No hagas eso. Quédate aquí. No vayas para otro lado. ¿Ah? Y han hecho lo que le da la gana. ¿Usted sabe qué pasa, hermano? Yo le voy a decir lo que pasa. Que el ser humano se mueve a emociones y no a obediencia a Dios. Yo me muevo por emociones. Pero si yo me muevo por emociones, estoy perdido. Porque mire, el Señor le dio a usted claramente. No camines por ahí, no te vayas por ahí que hay un boquete y te vas a caer. ¿Mm? El boquete el Señor sabe que el boquete está ahí. Tú no lo estás viendo, pero el sí lo está viendo. Y entonces, ¿qué tú haces? Lo contrario. dice ¡Nah! Yo como quiera me voy por ahí porque eso es lo que me gusta. Y vuelve el Señor y te dice, no te vayas por ahí que vas a tener problemas. Y tú haces lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque te dejas ir por la emoción de tu corazón, pero no estás oyendo a Dios. Y lo primero que el diablo te dice... Ah, olvídate, ese sabe lo que tú estás pasando. No le hagas caso, ese no está hablando de parte de Dios. El hoyo estaba ahí y Dios no quería que tú cayeras. Dios te estaba diciendo, el diablo te quiere llevar, te quiere destruir. Y te dijo más, te dijo más todavía. Te dijo, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Si te vas por ahí, cuando caigas en ese hoyo, lo vas a perder todo. Vas a estar destruido, acabado. ¿Pero qué le hiciste? No le hiciste caso a Dios. No le hiciste caso a Dios. ¿Qué pasó? Lo que Dios dijo. Pasó lo que Dios dijo por no hacerle caso a Dios. Todavía Dios sigue bregando contigo. Te está diciendo las cosas para que endereces. Para que cambies tu vida. Para que retornes a sus brazos de verdad. Y todavía no quieres hacer caso. ¿Cómo es eso? Explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Viendo que ya te, te quiso proteger y te dio una pruebita nada más de que cuando Dios habla, hay que obedecer. Oh no, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. A mí no me importa, yo voy a hacer lo que me da la gana. Pues hermano, si usted hizo lo que le dio la gana, y usted tiene problemas y situaciones ahora, y está en las condiciones que usted está en esta hora, no le eche la culpa a Dios. La culpa la tuvo usted por no ir a Dios. Dios le habló y usted no quiso oírlo. Si usted hubiera oído a Dios, usted estuviera bien. Porque si yo hubiera oído a Dios, desde que Dios estaba bregando conmigo, antes de conocerlo, yo no hubiera perdido a mis hijos, yo no hubiera perdido mi casa. ¿Mm? Yo no hubiera pasado todas las infelicidades que pasé. Pero Dios me decía, no adultere y yo adulteraba. Dios me decía, no fornique, y yo me iba a fornicar. Y claro, ¿qué pasó? Que tuve una consecuencia... Me dijo, te lo voy a quitar todo. Y me lo quitó todo. Pero yo no le hice caso. Pero mire qué diferencia. Yo no le hice caso. Pero estoy en el gozo de Dios. Estoy agradable a Dios. Me gozo con Dios en este momento. ¿Usted sabe por qué? Porque me arrependió y yo lo oí. Porque yo entendí que la culpa no era de Dios. Que la culpa era mía. Que lo que a mí me estaba pasando en aquel momento... Fue porque yo no quise oír a Dios. Que lo que yo estoy viviendo en este día en mi vida. Es porque yo no me dio la gana de oír a Dios. Me dio la gana de oír lo que me dio la gana a mí. De hacer lo que me dio la gana. Punto. Pero nosotros no, no miramos las personas que Dios usa. Siempre estamos mirando. Ah, ese es mi familiar, aquel es mi primo, aquel es mi tío. Olvídate de eso. Yo no le voy a hacer caso a ninguno. Dios protegiéndolo a usted. Y usted no se quería proteger. Entonces, si yo, en aquel momento Dios me dijo, joven, quédate con tu mujer, no tengas dos o tres mujeres por la calle, vas a tener problemas. Y yo, lo, y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta más tener dos o tres mujeres, porque eso fue lo que yo aprendí. A mí me gusta más tener dos o tres mujeres, yo no te voy a ir, Dios. Así le dije yo. ¿Por pues, ¿qué hizo Dios? Me dijo, ok, pues ahora vas a recibir ¿eh? la consecuencia de los actos que estás tomando por no irme. Y yo tuve mis consecuencias, claro que sí, pero cuando tuve mis consecuencias no me enojé con Dios, porque yo sabía que el bujo había sido yo que no lo quiso oír. Pero hay gente que hoy en día todavía están enojados con Dios, por los errores que cometen ellos mismos, todavía están enojados con Dios. Miren hermano, no se enoje con Dios, enojese con usted que usted fue el bruto que no quiso irlo a Dios. Enojese usted con, con usted mismo, mírese el espejo y diga, por bruto me pasó esto, por no ir a Dios. Sí, hermano, usted me perdona que yo hable así de fuerte, pero las cosas, oiga, no, yo no voy a estar predicándole un evangelio lai para que usted se pierda. Vamos a hablar las cosas como son. La Biblia dice que llame las cosas por su nombre. Si usted es un hijo de Dios, yo le voy a decir que usted es un hijo de Dios. Pero si usted es un hijo del diablo, usted es un hijo del diablo. ¿Le guste a usted o no le guste? Porque Cristo viene, Cristo está a la puerta. Y él no quiere que usted se pierda. Pero si usted quiere perder, piérdase. Alaba alma mía Jehová. Si usted quiere hacer como el joven rico, mire lo que el joven rico le dijo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oiga bien: el joven rico, Dios le habló. Y el joven rico no le hizo caso a Dios. Lo mismo que hizo usted, lo mismo que hice yo. Así que esto viene desde el principio. Oiga bien, para que usted no se sienta tan mal. Siéntase mal, pero no mucho. Sí, para darle un consuelito, porque Dios a veces da cojeazos con consuelo. Desde el principio, allí estaba Jesucristo, carne y hueso, tratando con el joven rico. Oiga bien, con el joven rico. ¿Y qué sucedió? Teniendo a Jesucristo carne y hueso, el mismo Jesucristo le dijo que no. Que él no le iba a hacer caso. Y nosotros que lo tenemos a través del Espíritu Santo, le decimos al Espíritu Santo que no. Así que yo creo que aquel era un poquito más bujito que nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Oiga bien esta palabra... Esto es para los ministerios que están predicando prosperidad y riqueza. Y que te dicen siembra, que mientras más tú siembra vas para el reino de los cielos. Ten cuenta que no estés sembrando un y lo que coja son las espinas. Alaba, bendito sea el nombre de Dios. Pero oígase bien esto. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor le habrá dicho eso? ¿Usted sabe por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando el dinero toca, la avaricia toca tu corazón, ¿eh? se convierte en cizañoso y no permite que ames a Dios. Mire cómo refuta para que si alguien decía, oh, pero a lo mejor algún rico puede entrar. Mire lo que dice el segundo verso, para que usted no se me equivoque. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una gua que entrar un rico al reino de Dios. Ahora dígame usted. Usted puede meter un camello por el ojo de una aguja. No lo puede meter por el garaje de su casa, lo puede por una aguja. ¿Pues qué quiere decir eso? Que claramente, hermano, una persona rica no puede entrar al reino de Dios. Porque su corazón va a estar marchado. ¿Usted sabía eso? Porque las cosas de este mundo lo atan. Lo trancan. Y no permiten que su corazón sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice al joven rico. Vende todo lo que tiene. ¿Y qué le dijo? No le dijo dámelo a mí. Le dijo dáselo a todos los pobres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz lo que tú quieres que hagan contigo. Hazlo con tu semejante. Pero ¿cuántos de nosotros cristianos no hacemos eso? No, pensamos en nosotros. Aquí en Estados Unidos dicen en inglés. El I have, el yo tengo. ¿Eh? I have any time. Eso es lo que pensamos, todo el tiempo hay jafa, yo tengo, yo tengo, dame, 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 manténme, cuídame, prepárame, dame todo a mí. ¿Y los demás? ¿Usted piensa en los demás? ¿O usted piensa que los demás son una máquina de viejo de que se le cambia un espalo, se le cambia una tapa de bloque y sigue caminando? Hermanos, son seres humanos igual que usted, que se desgastan, que tienen dolores, que se enferman también, pero nosotros no pensamos en nada de eso, pensamos nosotros nada más. Yo me lo merezco todo, hármelo todo. A mí no me importa si tú estás enfermo o no estás enfermo. Tienes que hacerlo, punto. Esa es la mentalidad que estamos viviendo, hermano. Y esto da pena. Y cuando esto está sucediendo, por eso es que usted está amargado todo el día. Porque todavía no ha dejado que Cristo trabaje con usted. Cristo quiere trabajar con usted, pero usted no quiere trabajar con Cristo. ¿Usted sabía eso? Y yo lo veo, hermano, porque esto yo lo veo... Acá jato en la televisión y en internet. Y yo veo gente padeciendo unas cosas violentas. Y usted lo ve con una alegría terrible. Pero terrible, hermano. Porque usted ve comiendo niños, comiendo bolitas de tierra. Y a los cinco minutos usted los ve jugando como si nada. Y yo, wow, pero ¿cómo es esto? ¿ah? Y a usted le da un café frío y sin chismas. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. No, hermano, de verdad que no lo puedo entender. Para resumir, si Cristo está en usted, hermano, usted no puede ser un amargado. Para que usted lo sepa. Si usted es un amargado, Cristo no está en usted. Usted tiene problemas con Dios. Usted no está guardando los mandamientos de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que Dios no puede ser burlado? Por eso es que usted está amargado, hermano. Por eso es que su vida le apesta. Porque usted piensa que está engañando está a Dios... ...y yo, a Dios no puede ser burlado. Dios sabe todo lo que usted está haciendo... ...y lo que está pensando... ...y lo que está hablando. Mire hermano, dele la oportunidad a Cristo. Entréguese a Cristo. Pero de pies a cabeza, como dice hermano Zacarías. Cabeza, pata, mondongo, todo completito. No deje nada. Uno no puede entregarse a Cristo parcialmente. Por eso es que Dios le dijo al joven rico... Todo, no le dijo, dale la mitad de tu riqueza Dijo, entrégalo todo Dale todo, dame todo lo que tú tienes Pero no es a mí Y aquí en la tierra estamos diciendo Mira, ofrenda bueno, que esto es para Dios Y esto es para Dios, y esto es para Dios Y Dios le dijo al homogélico, yo no, yo no quiero nada de ti Yo quiero que tú bendiga a todos los que están por ahí A todos esos pobres, dale todo lo que tú tienes Y dice, y ven en pos de mí y sígueme déjalo todo y sígueme y qué le dijo y tendrás tesoro en el cielo mire eso y aquí predicamos lo contrario hermano tenemos que hacer esto y hay que ofrendar ofrenditas de 500 de 1000 de 100 porque esto es para Dios y Dios en el cielo con todos los reinos del, 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 del universo ay santo la verdad que esto es terrible lo que estamos viviendo Estos son los tiempos que dice la Biblia apostasía antes de su venida Alaba alma mía Jehová. Mirándolo, Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Mire, hermano, Dios sabe que nosotros somos finitos y limitados y que necesitamos de él para poder hacer lo imposible. Para que lo imposible pueda rehacerse en nuestra vida, necesitamos de Cristo. Si no, usted siempre va a decir: ¿que ¿Qué? Que no puedo. Mientras usted no tenga a Cristo dentro de usted, siempre va a haber una negatividad en su vida. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. No, que eso no se puede. Siempre. Por eso dice, claramente. Oiga, que para el hombre, humanamente es imposible, pero para Dios no. Porque Dios es un experto en trabajar en lo imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos lo presenta en el mundo día a día. Porque usted ve cosas en la televisión de gente que están haciendo unas cosas que dice, guau, wow, pero ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo esa persona se puede virar patas arriba y pegar la cabeza atrás y hacer todas esas cosas? Pregúnteselo. Porque son dones que Dios le da. Son dones que Dios le da. Yo no lo puedo hacer, usted lo hace, yo me rompo la columna me la hago canto. Pero ellos vienen y lo hacen. Y hay cosas que usted puede hacer que ellos no pueden hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque como los dedos de la mano, cada uno tiene una función, así somos nosotros en las manos de Jesucristo. No todos hacemos lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a tener cosas diferentes en hacer. Vamos a tener cosas, mire, para que lo pueda entender, dones diferentes. El que es bueno es una cosa, no es bueno en otra. Hay gente que dice la palabra, que hay gente que Dios le da dones y le multiplica los dones. Le da más dones. Y son buenos en muchas cosas. Pueden hacer 20 cosas a la vez. Pero yo me pregunto, ¿y por qué Dios le hace eso? ¿Será porque es un desobediente? ¿O será porque sabe oír la voz de Dios y se somete con Dios? Ah, el que tenga oído que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces respondiendo Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Oiga bien la pregunta, Pedro, uno de los doce que andaba con Jesucristo, de los escogidos por Dios, está tratando de negociar con Dios. Porque si tú me haces una pregunta de esa magnitud, quiere decir que yo estoy esperando algo a cambio. Estoy esperando algo a cambio. Y de ahí se ha agarrado el enemigo. ¿eh? Y ha cogido todas estas iglesias y todos estos predicadores. Y te hacen que sigas a Dios negociando algo a cambio. No, que dale el 100 por uno, que Dios te va a dar más de lo que tú vas a dar. Eso es negociar con Dios. Con Dios no se negocia. Con Dios se obedece. Dios obedece y bendice. No se negocia con Dios. Usted está equivocado. Lo que usted hace es que pacta con Dios. Entregándole su vida a Cristo. Para que Cristo la moldee como Él quiera. Haz de mí como tú quieras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús dijo. De cierto de, de os cierto digo. Que en la generación. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria. Vosotros que me habéis seguido. También os sentaréis sobre doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Alaba el mami de Jehová. Dios no tenía por qué contestarle eso. Podía obviarlo y decirle, espera y recibirás. ¿Verdad? Podía haberle dicho eso. Pero fíjense que Dios le dice que todo aquel que deje eso, pues mire, se va a sentar con él en el trono. Hermano, eso es tanto para ellos como para nosotros. Entrar a la vida eterna es entrar al trono de Dios. Y Dios te está diciendo, deja todo para que puedas entrar conmigo al reino de los cielos. Hazme caso, óyeme lo que te estoy diciendo. Y nosotros no lo queremos oír. Queremos seguir haciendo como el joven rico. No, no, chacho, yo me voy con lo que tengo. Olvídate de eso. Yo voy a gozarme lo que yo quiero gozarme. Y cuando nosotros tomamos esa decisión... Cuando viene la consecuencia de esa decisión, entonces le echamos la culpa a Dios. Y cogemos coraje con Dios. ¿Mm? Cuando el culpable fui yo. El culpable de perder, si no entrar al reino de los cielos, de hombre rico, fue el mismo. Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero no lo quiso hacer. Le dijo, dalo todo a los pobres y sígueme. Ven en pos de mí. Dios te dice, no vayas por ahí, vente por aquí conmigo, que es la entrada para el cielo. Ay no, eso no me gusta, yo me voy a disfrutar lo que yo quiero y voy a hacer lo que me da la gana. Junto. Porque mi hijo quiere que yo me vaya con él, yo me voy con él y no voy a ir a Dios. Porque mi mujercita quiere que yo me vaya con él, no voy a ir a Dios y me voy a ir con ella. Porque mi pai quiere que yo me vaya para aquí y no vaya para allá, me voy con mi papá y no oigo a Dios. Pues entonces agájate a las consecuencias. Cuando viene la consecuencia... Entonces quiero estar enojado con Dios toda la vida. ¿Usted se imagina que yo estuviera enojado con Dios todavía? Y predicando el Evangelio, yo enojado con Dios. Porque me quitó mis hijos y me quitó todo eso. Supuestamente, de eso decía yo. Pero Dios no me lo quitó, lo boté yo, porque yo no le hice caso. Dios no me lo quitó. Pero ¿sabe lo que hizo? Me bendijo al doble. ¿Por qué? Porque sube a frenar. Sube, sube a frenar a tiempo con el primer cantazo que me dio como dicen con la primera reprensión que me dio clavé los frenos ¿Mm? y me quitó dos pero me dio cuatro y tengo nueve nietos alaba, porque tengo otro que viene por ahí ya y eso es bendición de Dios me dio más de lo que yo merezco en la vida y a veces trabajo como un loco pero me gozo cuando veo a mis hijos cuando veo a los nietos me los gozo aquí ¿Usted quiere algo mejor que eso? Pero tuve que aprender a la mala. Yo tuve que aprender a la mala. ¿Mm? A la mala tuve que aprender. Y me separó de mis primeros hijos. Y mis primeros hijos lamentablemente pues me quieren cuando hay dinero. Cuando no hay dinero no me quieren. Es de lejos yo lo digo como es. Pero los que Dios me dio... Me quieren de gratis. Así que Dios lo hace mejor. Y no quiere decir que no los amo. Los amo con todo el amor de mi corazón. Y oro por ellos para que Dios los convierta. Para que los saque de su mal camino como estuve yo en una vez. Pero Dios sabe multiplicar las bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y en ese momento. Y en este momento de mi vida. Y es lo que yo quiero que usted aprenda en este día. Se va a cumplir en su vida. Lo que dice la palabra en el capítulo 29. Del libro de Mateo. Verso 29, capítulo 19 del verso 29. Y cualquiera que haya dejado casa. O hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo. O tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Alaba alma mía Jehová. Yo puedo dar fe de eso en este momento. Porque Dios me ha dado 100 veces más de lo que yo tenía cuando estaba en Puerto Rico. Y no material. Oiga bien: no material. Espiritual. Me ha dado una bella familia, unos bellos netos y unos bellos hijos. Mejor que los que había dejado. Para que usted lo sepa. Y eso es decir cien veces más. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tuve que dejarlo todo. Tuve que dejar mi casa. Tuve que dejar mi familia. ¿Mm? Mis pertenencias. Tuve que dejar mis hijos, mis tierras. Para que hoy yo poder poseer lo que Dios tenía para mí. Cuando dejé todo, Dios me multiplicó la vida. ¿Quiere más que eso? Estaba muerto y me dio vida. Me dio vida eterna primero. Y como si fuera poco, como Él da más de lo que uno necesita, me dio la salud nuevamente, me levantó nuevamente. Pero puedo decir claramente... Hoy no vivo yo, vive Cristo en mí. Y que cometo errores, claro que los cometo, como todos ustedes. Pero cuando los cometo, hay una voz que se me para en el oído y me dice, eh, "Estás mal, pídeme perdón. Eso no es así, esto es por este camino. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y por eso le digo que a veces nosotros somos medios tontos. Porque Dios nos habla con nuestros siervos, pero como son conocidos de nosotros, no hacemos caso. Oh, ese es mi hermano, ese es mi primo, ese es mi tío. Él sabe, fíjate, yo no le voy a hacer caso, ese no es Dios el que está hablando. A mí me cajala la cabeza cajato, y me jala las orejas. Y yo lo digo con todo el amor del corazón. Yo voy a veces a la iglesia de mi hermano Mangual y me ponen nuevo. Y usted sabe que en vez de yo cojo el coraje le digo, gracias pastor, porque usted se deja usar de Dios. Gracias porque Dios me está hablando a través de usted. Porque yo estoy viendo que Dios no quiere que yo me pierda. Pero aquí hacemos lo contrario. Aquí Dios le habla y usted se enoja con el pastor. Aquí Dios le habla y usted monta la cara todo el día. En vez de agradecerle a Dios por lo que le ha dado en este momento. Deje de estar diciéndole a Dios lo que usted necesita. Y agradezca a Dios por lo que le ha dado hasta este momento. Porque ese es el problema de nosotros. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo necesito. ¿Y cuándo le vas a decirle a Dios? Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. ¿Mm? Gracias porque estaba muerto y me diste vida gracias porque iba camino al infierno y hoy tengo una esperanza por lo menos de ir a la vida eterna ah no, yo necesito esto yo necesito aquello ¿cuándo tú le vas a agradecer a Dios? ¿y usted sabe cuando usted le agradece a Dios? cuando Dios lo llama a usted y usted se levanta a hablar con Él ese es el momento de agradecerle a Dios no, no estar durmiendo todo el día, toda la noche ¿hm? ¿Mm? Cada vez que Dios lo llama y usted concando, O usted trabajando y no le hace caso. O usted pegado al teléfono y no le hace caso. Y Dios quiere hablar contigo y usted no quiere hablar con Dios. ¿Mm? Ay, santo, no hay mucha, mucha aleluya, ni gloria a Dios, ni amén. Alaba, alma mía, Jehová. Pero sería de así ahí. Qué bueno que Dios está hablando. Qué bueno. Gloria al Señor y no soy yo. Bendito el nombre de Jesús. Y hermano, porque Dios tiene que coger. Dios tiene que corregir. Mira hermano, el tiempo se está cortando. Cristo está más cerca que nunca y usted se va a quedar. Créalo. Y dice la palabra, pero muchos primeros serán postreros. Y los postreros, ¿qué? Serán primeros. Y esto es para los hermanitos que se pasan diciendo, yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿eh? Y cuando llega un hermanito lleno de unción de Dios, que lleva un mes o dos ya tenía un encuentro con Dios personal ya lo quieren marginal y dicen, no, no, yo estoy primero que tú, porque yo llevo 20 años en el Evangelio, tú puedes llevar 20 años en el Evangelio, pero no en Cristo porque cuando tú llevas 20 años en Cristo hermano, mire esto es bien sencillo, bien facilito todas estas personas que yo veo que me dicen y hasta el día de hoy puede ser que me equivoque pero hasta el día de hoy no me he equivocado Todas estas personas que dicen 20, 30, 40 años en el Evangelio. La mayoría de ellos me han dicho, no, yo me he resbalado dos o tres veces. Porque yo lo he oído. Pero ahora estoy firme con Cristo. Pero llevo cuatro años con altas y bajas. Me separé un tiempo y volví a Dios. Porque usted estaba en el Evangelio, no en Cristo. Porque cuando Cristo llega a su corazón, usted nunca vuelve para atrás. Usted nunca va a decir que es un apartado. Porque los apartados están en el cojeo. Lo que pasa es que es bonito decir apartado en vez de decir hijo del diablo. Es más fácil cambiarlo para yo sentirme bien. Porque la palabra dice que los que son de Dios, ¿qué dice? Nadie se los arrebata de su mano. Así que hermano, ¿dónde está la felicidad? La respuesta es sencilla. En Cristo solamente hay felicidad. Si usted no es feliz, no tiene a Cristo. La palabra lo dije, déjalo todo por mí. ¿Y yo te voy a qué? A dar cien veces más. Oiga bien, cien veces más. Pero no es dinero, es felicidad. Es paz, es macedumbre, es templanza, es regocijo, es gozo en el Espíritu de Dios. Es gozo en todo momento. Porque el que tiene el fruto del Espíritu, tiene que mostrar el fruto del Espíritu en su vida. Si usted no lo muestra, el fruto de Dios no está en usted. Y si el fruto de Dios no está en usted, el que es el diablo. El que está en usted es el diablo, es Satanás. Y como la Biblia dice que llame las cosas por su nombre, yo las llamo por su nombre. Si usted es un amargado, tiene a Cristo en su corazón. Tiene al diablo en su corazón, no a Cristo. Así que, póngase para su número. Porque tiene que haber Gozo. Cuando Cristo está dentro de nosotros. No lo digo yo. Gálatas capítulo 5. Verso 22. Lo dice claramente. El fruto. Lo que da Dios cuando entra en nosotros. Es la paz. El gozo. La macedumbre. La templanza. El regocijo. Apréndase eso de una vez hermano. Para que pueda estar conforme a la voluntad de Dios. No siga corriendo ni brincando. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Él dijo. Se regocijará vuestro corazón y nadie quitará de vuestro, de vosotros vuestro gozo. El que confíe en el Señor esté feliz por siempre. Alaba alma mía, Jehová. Mi alma alaba al Señor. Qué palabra dejó el Señor. Ah, el que se gore, regocija en vuestro corazón y nadie dice la palabra y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Ni el mismo diablo le puede quitar el gozo. Así que no se engañe usted mismo. Si usted está malgado, no Cristo no está en usted. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 20. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Proverbios 16, 20. Apunte para que no se pierda. El entendido en la palabra hallará el bien. Ay, santo. Y el que confía en Jehová es que bienaventurado oiga bien el que confía en Dios es que bendito, bienaventurado significa bendecido por Dios alaba alma mía Jehová así que no me diga usted que usted es cristiano y está malgado hermano bendito sea el nombre de Jesús en Cristo hay paz por eso la palabra dice claramente mi pasos dejo mi pasos doy no como el mundo la da yo os oh, las doy. Apréndase eso. La paz de Dios es permanente. La paz del mundo es temporera. Mire cómo lo dice en el libro de San Juan. Capítulo 16. Verso 22. Dice. También vosotros tenéis tristeza. Pero os volveré y se gozará. Vuestro corazón y nadie os quitará que vuestro gozo. Cuando el Señor deja claro establecido. Que nadie puede quitarle el gozo a usted. Ni el mismo Satanás puede quitarle el gozo a usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso esa palabra poderosísima de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. En Cristo hermano hay consuelo. Hay consuelo para su necesidad. Hay consuelo en momentos de aflicción. Que solamente puede darlo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ah? San Juan capítulo 14. Verso 27. Alabado sea Dios. 14. Verso 27. La paso dejo. Mi paso doy. Yo. Oh, no os la doy. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. El gozo que Dios. Que Dios. Da. Sobrepasa todo Entendimiento. La única paz proviene de Dios. Así que hermano, si usted está buscando la felicidad en otro lado, está bien perdido. Está establecido en la palabra de mi Señor Jesucristo. Hay promesas de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En Cristo hay compañerismo. Cristo te ha prometido que no te va a dejar ni un solo segundo... Así que no me digas a mí que estás triste, que estás abatido, que estás amargado, porque Él ha prometido que estará contigo siempre, que no te dejará, que no te desamparará. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tienes, tenéis hasta ahora. Ay, santo. Aquí no le va a gustar a mucho. Aquí no le va a gustar a muchos. ¿Usted sabe por qué? Porque no son contentos con lo que tienen hasta ahora. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Él dijo. No te desampararé. Ni te dejaré. De manera que podemos decir. Confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré. Lo que me pueda hacer. El hombre. Alaba alma mía Jehová. ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? ¿Qué hombre podrá contra mí? ¡Ay, santo! hermano. y culminamos. En Cristo hay vida. Pero vida eterna. En Cristo está la felicidad. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Libro de San Juan capítulo 3, verso 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios sobre él oiga bien eso usted sabe lo que está diciendo ¿verdad? que el que cree en Dios, el que está oyendo la palabra de Dios el que obedece a la palabra de Dios va a recibir vida eterna pero aquel que se hace el sordo cuando Dios le habla. Dice que va a ver que la ira de Dios sobre él. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando usted no obedece a Dios usted tiene una consecuencia. Y la consecuencia que usted está viviendo hoy día. Es la consecuencia de no ir a Dios. De hacer lo que le dio la gana. Sí, porque miramos a Dios como un Dios misericordioso. Pero dice que Dios, al hijo que ama, castiga como todo padre al hijo que ama. Pero no queremos ver que Dios es fuego consumidor. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito el nombre de Jesús. Mire hermano, no hay persona más pobre que la que posee solo cosas de este mundo. Apréndase eso. Yo un, otro mapa que vayan apuntando. No hay personas más pobres que la que posee solamente cosas de este mundo. Está perdido totalmente, hermano. Todos nosotros decimos... Ah, yo tengo mi carro. Ah, yo tengo mi casa. Ah, yo tengo mi buen trabajo. Ah, yo tengo una furnitura violenta. Ah, yo tengo un plasma tremendo. ¿Mm? Tengo una casa con piscina. Tengo dinero en el banco, tengo muchas propiedades, tengo muchas amistades. Pero eres más pobre que cualquier persona en el mundo. Porque solo lo que posees de esta tierra no tienes nada en el reino de los cielos. Te has llenado en depositar en el banco de la tierra, pero en el banco del cielo está vacío. No hay persona más pobre que la que posee solamente las cosas de esta tierra, hermano. Usted puede tener una casa, pero no tiene un hogar. Un hogar lo constituye Dios. Usted puede tener unos hijos, pero no tiene una familia. ¿Mm? Usted puede tener un baño en su casa con plumas de oro. Agua destilada, pero no puede lavar sus pecados. Solamente lo puede hacer la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Así que mi verdadera felicidad está en Cristo. Y si en este momento tú has entendido que Cristo es la verdadera felicidad. cómo confirma la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 22. Este es el momento para que tú le digas a Dios. Perdóname porque no he oído tu voz. Porque he oído cuando tú me has querido hablar. Pero hoy estoy oyendo tu voz. Y he entendido que la verdadera felicidad solamente me la puedes dar tú. He oído esos testimonios que ha dado el pastor. Que también pasó por el engaño de satanás pensando que este mundo daba las cosas de la felicidad. Así que hermano, si tú quieres recibir la verdadera felicidad, que es Cristo Jesús, solamente tienes que repetir conmigo en este momento. Señor, yo he entendido en este momento que la verdadera felicidad solo me la puedes dar tú. Así que yo te pido en este momento que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón, que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. y yo creo en este momento en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos Señor así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús mira a cada una de estas personas alrededor del mundo Señor que yo no tengo conocimiento pero tú sí Padre yo te pido que tú te llegues a ellos ahora en este momento y tú pongas tu mano poderosa sobre ellos Padre que tú en este preciso momento derrames de tu espíritu sobre todo aquel que ha declarado con su boca que tú eres su salvador de manera de confirmación como que tú los recibes en este momento como tus hijos Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado Señor en este momento yo declaro en el nombre de Jesús que tú pones tu mano sanadora sobre ellos. Que tú pones tu mano restauradora sobre ellos. Padre, que tú entregas un regalo del cielo a cada una de estas personas, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes en este momento. Pueda entregarle esta predicación, gloria al Señor, y las otras que tenemos en grabación a cada una de estas personas a través de ministerio unido por Cristo 7.wix.com diagonal m u p c. Ahí puede dejar su petición y nosotros estaremos orando por ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tengo unos papelitos que mis nietos me han dejado y dice Dios pelea cualquier, cualquier enemigo Alabado sea el nombre de Dios. Y el otro dice. God will protect you no matter what. Dios Santo. Alabado. Eso para que ustedes vean que los niños. También Dios los usa de manera sobrenatural. Así que recuerde. Que estamos eh, domingo. A las 11 de la mañana. Y a las 8 de la noche. Miércoles a las 8. Viernes a las 8. Y recuerde que esto es. Ministerios Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal M-U-P-C, y gratuitamente para la salvación de las almas. Que Dios les bendiga.